0: Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать
1: хорошо, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонии. Здравствуйте. Мы снова с вами в подкасте «Голоса Победы». Я, Булавкина Татьяна
0: и Михаил Маруков. Сегодняшняя наша встреча приурочена к знаменательному событию в истории отечественной и мировой музыкальной культуры. 9 августа исполняется ровно 80 лет с того дня, как знаменитая Седьмая, она же ленинградская, из симфонии Дмитрия Шестаковича была исполнена в том городе, в котором она была создана, и от которого она получила свое имя. Эта история очень интересна, где-то трагична, где-то героична. И именно поэтому сегодняшнюю нашу встречу мы решили посвятить истории советской музыкальной культуры и истории советской классической музыки в годы Великой Отечественной войны.
1: Михаил, я хочу задать наш традиционный вопрос. Имеется ли статистика по деятелям музыкальной культуры накануне войны?
0: Что касается статистики, естественно, мы располагаем таким источником, как материалы всесоюзной переписи 1939 года, согласно которому музыкантов и дирижеров в Советском Союзе насчитывалось около 44 тысяч человек. Но если мы экстраполируем эти данные на 1941 год, то нам надо понимать, что и количество музыкантов все-таки росло еще два года. Плюс к тому, к Советскому Союзу были присоединены территории, на которых тоже имелось некоторое количество деятелей музыкальной культуры, хотя, может быть, и не очень значительное. Но около, в районе 50 тысяч человек. Тех, кто посвятил себя служению музыке, имелось в Советском Союзе накануне Великой Отечественной войны. Что касается их участия в боевых действиях. Конечно же, значительная часть – музыкальных работников призывалась в ряды вооруженных сил. Если они не были членами определенных коллективов, то они призывались на общих основаниях. Но многие, естественно, в ходе того патриотического подъема, который хватил Советский Союз в июне 1941 года, уходили добровольцами, по меньшей мере более 250 человек ушли добровольцами только из студентов и преподавателей Московской консерватории. Да, это лишь одно из музыкальных учреждений Советского Союза, хотя одно из крупнейших. Более 100 членов Союза композиторов СССР так или иначе принимали участие в Великой Отечественной войне. Тех, кто был членом до войны, и тех, кто стал членом после войны. Более 100, то есть имели музыкальное образование, занимались профессиональной музы, музыкой. Тем не менее, более ста человек из них принимали участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны.
1: Сколько музыкантов воевало? Были ли среди них добровольцы? И вообще, была ли бронь музыкантов? Сложно представить себе музыкантов с тонкими длинными пальцами, играющих на фортепиано, или скрипачей, виланчелистов с автоматами в руках, принимающих участие в боевых действиях.
0: Многие радисты, гидроакустики, саперы с вами бы не согласились. Бронь артистам предоставлялась, особенно членам музыкальных коллективов поскольку они использовались ну, по своему прямому назначению, в том числе в интересах обслуживания действующей армии. Другое дело, что далеко не всегда ею пользовались.
1: Ну, бронь была, конечно, у Дмитрия Шостаковича.
0: Ну, у большинства советских композиторов бронь, конечно же, была. Композитор, как во многом, если хотите, и шахматный гроссмейстер, о которых мы говорили в прошлой нашей встрече, как и авиаконструктор, это скажем так, очень редкого полета, высокого и редкого полета, потому что подготовить профессионального композитора – это десятилетие, и его ценность для государства, для общества, ну, скажем прямо, очень высока.
1: Михаил, вы говорили о консерваторцах, о Московской консерватории, о студентах, которые ушли добровольцами на фронт. В нашем архиве хранится рукопись статьи, музыковеда Марины Леоновой об участниках Великой Отечественной войны, студентах, преподавателях и служащих Московской консерватории. Мне хотелось бы привести цитату из ä, этой статьи. В Московской консерватории организацией ополчений занимался заместитель секретаря Портбюро профессор Дьяков. Список ополченцев открывался именем старшего рабочего столяра, члена Портбюро Фролова. Список включал около 250 человек, среди которых находились и известные музыканты, и молодежь, только-только поступившие в консерваторию. Всего в Москве было создано 12 дивизий. Консерваторцы влились в восьмую дивизию Народного ополчения Краснопресненского района, в которой находились также ополченцы текстильного комбината трехгорной Мануфактуры, Металлического завода Красной Пресня, Вагона Ремонтного завода имени памяти о революции 1905-1907 годов, Московского университета Ломоносова юридического института, театра революции, ныне театра имени Маяковского и ГИТИСа. Михаил, а какова судьба этой восьмой дивизии народного ополчения?
0: Сначала позволю себе дополнить, что восьмая дивизия народного ополчения Краснопресненского района, как и другие части народного, Московского народного ополчения, имела гораздо более сложный состав. В нее вливались подразделения, сформированные теми районами Москвы, в которых, собственно, дивизию не формировали, а также пополнение из числа народных ополченцев Московской области. В частности, как раз в ряды 8 на дивизии народного ополчения влились пополнения ополченцев из пролетарского района столицы, в частности, батальон рабочих московского автозавода имени Сталина. Туда же были включены батальоны народного ополчения Коломенского района Московской области, в том числе рабочих коломенских заводов Загорского района, Ногинского района. То есть почти вся Московская область, вся восточная часть Московской области, от южных до северных районов, тоже была представлена. Дивизия начали создавать 2 июля, через 10 дней – она вместе с другими соединениями Московского народного ополчения вышла из города, выступила из города в лагеря, а потом ее путь был типичный для ополченческих формирований. Июль-август август это лагеря на будущей Можайской линии обороны, строительство оборонительных сооружений, боевая подготовка, а потом включение в состав резервного фронта и перевод на другую линию обороны — Вяземскую. Судьба Московского народного ополчения, она вообще довольно трагична, а судьба восьмой дивизии трагична даже на этом фоне. Поскольку дивизия оказалась на крайнем западном рубеже Ржевско-Вяземской оборонительной линии, как раз в районе города Ельня. Он был, занят, он был занят советскими войсками в ходе первой такой известной нам Ельнинской контрнаступательной операции в начале сентября 1900. С 1941 -го года дивизия заняла оборонительные рубежи, сменив другие части. Тогда же она получила еще пополнение, более тысячи молодых призывников из Московского военного округа, ребят из Владимирской, Рязанской, Московской областей, и получила наименование 8 стрелковая дивизия, просто уже без приставки ополченческой. По большому счету она не успела ни получить пополнение материальной частью, ни... Офицерским составом, потому что 30 сентября уже 1941 года, буквально через три недели после ее прибытия на Жевско вяземскую линию обороны, началась немецкая операция «Тайфун» — генеральное наступление группы армии «Центр» на Москву. После этого история дивизии закончилась буквально через неделю. 6-7 октября 1941 года в ходе ожесточенных боев в районе от Ельни. Вязьме, в, рай, в этой полосе местности, дивизия была уничтожена.
1: А не может быть основная причина в том, что как раз большая часть дивизии это люди творческой профессии, никогда не имевшие дела с оружием. И их просто не успели подготовить.
0: Или им не подвезли вооружение. Учитывая масштабы окружения советских войск под Вязьмой и состав тех войск, которые попали, могу честно сказать, что Будь это даже закаленная в боях гвардейская дивизия, и судьба была бы точно такой же. Просто обычная стрелковая дивизия, оказавшаяся на пути, на направлении главного удара танковой группы противника, не имела шансов усилить. Вообще.
1: То есть они практически закрыли Москву своими телами? Да.
0: Можно считать, что ополченцы закрыли Москву своими телами на этот момент. И в числе тех, кто навсегда остался... Там, на Смоленской земле, или оказался за колючей проволокой нацистских концентрационных лагерей, оказалось немало и выпускников или студентов Московской консерватории. Ну, можно вспомнить то, только несколько таких имен. Я думаю, это небольшое перечисление даст, даст хорошее представление о том, что в одном строю в той дивизии стояли и уже состоявшиеся музыканты. Преподаватели Московской консерватории, известные музыканты и совсем молодые ребята, которые только-только посвятили себя изучению музыки. В рядах 8 дивизии народного ополчения и 8-й стрелковой дивизии погиб, например, Александр Кайомов. Певец, педагог. Окончил вокальный факультет Московской консерватории еще в 1929 году и в 1930 году педагогически. Долгое время преподавал в музыкальном техникуме при Московской консерватории. Вступил в ополчение. Стал командиром отделения 8-й дивизии. В первой декаде октября 1941 года попал в плен. Стал узником Кричевского концентрационного лагеря на территории Беларуси и принимал участие в деятельности подпольной организации, в феврале 43 -го года был выдан провокатором, после пыток расстрелян. Пианист, музыковед, композитор Игорь Вейс тоже окончил Московскую консерваторию в 36 году. Тоже боец 8-й стрелковой дивизии. Пропал без вести, потом признано было, что и погиб. признан погибшим в октябре 41 -го года. И, например, с другой стороны, Виктор Виноградов в 1941 году окончивший четвертый курс Московской консерватории по классу Виолончели, тоже ополченец восьмой дивизии, потом военнопленный, погиб в лагере военнопленных в Польше, в Замбровском лагере военнопленных Польши. Михаил Аксенов Трубач, окончил только второй курс Московской консерватории в сорок первом году. Стрелок Краснопресненской дивизии погиб на южном фасе фронта дивизии в октябре 1941 года четыре судьбы оборвавшихся одинаково трагично ну, хорошо о том что в рядах восьмой дивизии народного ополчения среди консерваторцев были самые разные люди но одинаково преданные своему делу и своему долгу погибшей славной и трагичной солдатской смертью на защите своей родины
1: в годы войны московская консерватория продолжала напряженно работать Студенты и преподаватели принимали участие в сельскохозяйственных работах, строили оборонительные сооружения и, конечно, активно проводили концертную деятельность. Вскоре Московская консерватория была эвакуирована в Свердловск, где также продолжали активную концертную деятельность. Я хотела бы прочитать отрывок из воспоминаний Давида Ойстраха, относящихся ко времени эвакуации в Свердловск. В это время в Свердловске был очень активный концертный сезон. Там был симфонический оркестр Всесоюзного радиокомитета, целая группа солистов Московской филармонии. Там были Хачатурян, Шибалин и другие. И публика активно встречала наши концерты. Причем в своих воспоминаниях, Ойстрах подчеркивает, то в Свердловске он увидел Рокоссовского. Я, правда, не очень поняла, как там оказался Рокоссовский вдали от боевых действий в Свердловске за тысячи километров от боевых действий.
0: Я думаю, это тоже надо отнести к, ну, к дефектам памяти многоуважаемого маэстра, потому что Константин Константинович Рокоссовский в, в годы войны не был. Видимо, эта встреча имела место в другом месте, может быть, кстати, она, если он вспоминает о том, что Рокоссовский был слушателем концерта, которые давали в госпитале, и даже Острах вспоминает, как особо дальше что Рокоссовский сидел в госпитальном халате, то речь, скорее всего, идет о более о довольно раннем периоде, о 1942 году, о весне 1942 года, поскольку Константин Константинович Рокоссовский был ранен во время войны только один раз, 8 марта 1942 года в Сухиничах, будучи командующим 16-й армии. Правда, ранен было очень тяжело. Осколки снаряда поразили легкая печень, позвоночник. И только благодаря крепкому сердцу командарм выжил в период операции, он был, это, он был эвакуирован в Москву и проходил лечение в Москве в госпитале, который находился в, здании, в комплексе зданий сельскохозяйственной Тимирязевской академии. Возможно, как раз учитывая, что в Москве концертная деятельность, музыкальная деятельность уже продолжалась. Возможно, встреча состоялась именно там. Ну, а память немножко подвела мои стройстра, и он просто совместил несколько событий своей насыщенной кон военной концертной программы, скажем так. В тех же материалах, хранящихся в фондах нашего архива, есть такой фрагмент его воспоминаний. Осенью 1942 года вновь возобновились занятия в консерватории. Я начал заниматься со студентами. Их еще было небольшое количество, было страшно холодно, здесь стояла печурка, которая топилась дровами. А в конце 1942 года я был в Архангельске и играл для наших моряков Северного флота и для иностранцев, англичан и американцев, которые приезжали. Мы выступали в доме флота, выступали и в театре. В декабре 1942 года я получил звание заслуженного деятеля искусств. Есть как раз очевидно, что 1942 год для Давида страха был очень насыщенным. Он, можно сказать, сил почти всю страну, и где только не приходилось выступать и чем только не приходилось заниматься. В том числе, естественно, он вернулся и в Москву, продолжал работать в Москве. И возможно, что как раз в это время проходило много событий, в том числе, может быть, и тех, которые смешались в его памяти и перенеслись на более поздний срок. Кстати, тому же самому Давиду Истраху приходилось, как и другому выпускнику и преподавателю Московской консерватории, известному педагогу по классу духовых инструментов Георгию Орвиду работать в том числе и с выпускниками специализированного факультета Московской консерватории, военного факультета, который готовил как раз... Прежде всего, военных капельмейстеров и дирижеров.
1: А, Михаил, а, вы можете сказать, кто такие капельмейстеры? Руководители и
0: дирижеры военных оркестров.
1: И готовили на военной кафедре Московской консерватории?
0: Не совсем на военной кафедре, но здесь, я думаю, лучше как раз предоставить слово, опять же, человеку, который в этом разбирался гораздо лучше нас с вами. Предлагаю процитировать фрагмент из воспоминаний. Георгия Орвида о работе военного факультета Московской консерватории и, некоторых, и судьбах некоторых его выпускников. С конца 20-х годов при Московской консерватории действовал класс капельмейстеров. Этот класс капельмейстеров был преобразован в военно-капельмейстерскую кафедру в 1933 году. И в 1935 году был организован военный факультет, в который и вошел этот капельмейстерский класс из Академии имени Фрунзе и другие учебные заведения, готовящие капельмейстеров. Курсы, курсы Стравинского, академии имени Фрунзе, школа имени Ашенбренеров. Все другие перестали существовать. Был решен вопрос о том, что военных дирижеров может готовить только высшее учебное заведение, поскольку круг обязанностей и уровень подготовки этих военных дирижеров должен отвечать вузовским требованиям. Кроме симфонического и духового оркестра, военный факультет имел превосходный джаз-оркестр, который также использовался большим успехом у всех слушателей. Кстати, этот фрагмент воспоминаний Орвида относится к моменту эвакуации военного факультета консерватории в Поволжье, в Саратов. Имел превосходный джаз-оркестр, который также пользовался большим успехом у саратовцев, обслуживал госпитали и те правительственные мероприятия, которые бывали там. Выступали на торжественных заседаниях горсовета, выезжали за город в запасные формировавшиеся дивизии. И эту интенсивную общественно-музыкальную деятельность факультет сохранил до самого конца своего пребывания в Саратове. То есть фактически военно-музыкальный факультет, факультет военно-дирижерский, продолжал работать и в эвакуации в Поволжье, и после возвращения. Но Воспоминания Орвида, который, кстати, тоже вел в годы войны активную и преподавательскую деятельность и занимал целый ряд постов, например, в конце войны был даже инспектором военных оркестров Красной армии. Вот. Цены тем, что в них встречаются интересные упоминания о тех выпускниках Московской консерватории, в том числе и в выпускниках военного факультета, фронтовая судьба которых оказалась несколько необычной, несмотря на то, что они готовились как военные дирижеры. Фронтовой путь они прошли не только, скажем так, и не столько с музыкой. Позволю себе утомить наших уважаемых слушателей еще одной цитатой. На фронтах Великой Отечественной войны слушатели военного факультета, воспитанники его показали себя и хорошими музыкантами, и хорошими организаторами, и умелыми командирами, воинами. Это доказывает целый ряд лиц, которые сейчас остались живы, но мы знаем, что очень много погибло смертью героев. Можно называть фамилию подполковника Букреева, воспитанника консерватории. Когда началась война, многие слушатели военного факультета стали подавать рапорты, без конца одолевая нас, чтобы их отправили на фронт. Мы получили указание никого раньше времени не отправлять. Но особенно настойчиво нас одолевали Букреев и Генкин, который потом погиб. Как раз в то время нужно было отправить двух хороших капельмейстеров на формирование какой-то новой части. Это нужно было сделать экстренно. Я вызвал того и другого и отправил туда». Но они не захотели стать капельмейстерами. Их настолько увлекло желание именно с оружием в руках защищать родину, что они сначала стали работать в штабах, а потом Букреев командовал полком, откуда он после окончания войны вернулся на работу по своей специальности. На фронте он получил орден Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени и орден Красной Звезды. Можно назвать еще майора Лаврененко. Он был капельмейстером танкового училища и, изучивший танк, в последнее время командовал танковым батальоном. Он награжден орденом Суворова третьей степени, Отечественной войны первой степени, орденом Красного Знамени и целым рядом медалей. Он много раз был ранен, но все благополучно и сейчас учится, продолжает учиться на курсах. А на флоте известна фамилия Коломейцева. Он первый получил на линкоре из всего командного состава орден Красного Знамени, потому что он был не только капельмейстером, но был руководителем десантного отряда. Вот лишь эти маленькие, короткие фрагменты из воспоминаний. Человека, который тоже скромно умалчивал о том, что он был не только профессором Московской консерватории, но и генеральным инспектором военных оркестров Красной армии, да, и имел воинское звание полковника, да, свидетельствует о том, что многие воспитанники Московской консерватории, в том числе и те, которым сама судьба, как казалось бы, велела быть верным музом, работать по военно-музыкальной специальности, в годы войны воевали с оружием в руках, и при том не только как воины, но и как командиры. То гораздо согласитесь, гораздо сложнее и ответственнее. Потому что если человек стал командиром полка, или командиром танкового батальона, или более того, командиром десантного отряда кораблей Балтийского флота, вот это все-таки накладывает очень высокую ответственность на него, как на, прежде всего, как на офицера и на военного специалиста, а не как на музыканта.
1: Да, воспоминания орбита очень яркие, эмоциональные. И мне вспоминается забавный эпизод из его воспоминаний. Он вспоминает о составе оркестра, что был такой капитан Голубев, который был очень строгий и следил за дисциплиной студентов. А поскольку в то время все голодали, были истощены, студенты часто засыпали не только во время лекции, но и во время непосредственно оркестровых классов. Так вот, некоторые студенты умудри... умудрились засыпать во время этих занятий, за что Голубев достаточно серьезно наказывал студентов. Он им говорил, тут же командовал, встать, сесть, встать, сесть. Но имелся такой студент, габаист стегне, который умудрялся спать с открытыми глазами. И капитан Голубев ничего не мог с этим поделать.
0: Это, это действительно... Интересная страничка из деятельности оркестра военного факультета. Ну, воспоминания о своей музыкальной работе в годы войны оставили многие знаменитые отечественные музыки, музыканты о том, что им пришлось пережить. Ну и мне хотелось бы напомнить еще и об истории одного из старейших музыкальных коллективов, тоже тесно связанных с Московской консерваторией и одного из уникальных коллективов по, по длительности своего существования и по вкладу в отечественную музыкальную культуру. Речь, конечно же, о квартете имени Бетховена.
1: Да, это один из наших старейших камерных ансамблей классической музыки. А в военное время активный участник концертной деятельности. В архиве сохранились интересные воспоминания одного из основателей квартета имени э, Бетховена народного артиста СССР и первой скрипки квартета а, Цыганова. Он пишет следующее. В тяжелые октябрьские дни 41 -го года квартеты и его отдельные участники выступали в качестве солистов на открытых концертах, только что возобновленных, по решению Московского комитета партии. Была возобновлена концертная жизнь города Москвы для обслуживания частей фронта и прифронтовых частей, расположенных непосредственно в Москве так как Москва стала фактически фронтом. По миновению опасности и самых напряженных тяжелых дней в холодном, законсервированном здании консерватории наш квартет дал концерт с участием пианистки Юдиной. На этот концерт публика сидела в шапках, пальто, но с удовлетворением воспринимала музыку Бородина, Танеева, Шостаковича. Этот концерт мы провели фонд обороны, как несколько последующих концертов. А как только был освобожден город Клин и явилась возможность его посещения, мы были в числе первых гостей и участников концерта на открытии Дома-музея имени Чайковского, священного места для всякого советского музыканта. А Дом-музей был в значительной степени разгромлен и осквернен фашистами. Но мы застали там уже большую созидательную работу в плане его восстановления в том виде, в каком он был при Чайковском. Попутно с открытым концертом в Доме музея был организован ряд наших выступлений в воинских частях, аэродромах, находившихся поблизости от города Клина.
0: Дополнительно хочу заметить, что квартет имени Бетховена в годы войны выступал очень активно. Буквально не было ни одной новинки музыкальных произведений, ни одного произведения, которое было пригодно для исполнения в камерном формате, с которым бы этот квартет тут же не выходил на сцену. Тот же самый Цыганов вспоминает, дает в своих воспоминаниях э, краткий перечень тех произведений, которые им пришлось исполнить в годы войны из числа созданных в это же время. Можем, можно их просто перечислить. Второй квартет Проко Прокофьева, седьмой, восьмой, девятый и десятый квартеты Мисковского, второй и третий квартеты Александрова, второй квартеты фортепианная Треева Шостаковича, квартет на тему русских песен Гедика, пятый и шестой квартеты Шабалина. То есть это, это, это далеко не полный перечень. То есть фактически любое, почти все произведения советского музыкального искусства, создававшиеся в годы войны, вошли в репертуар «Квартета». И с этим репертуаром он всю войну продолжал гастролировать, выезжать с концертами в самые разные точки Советского Союза. Сам Дмитрий Цыганов вспоминает особо концерт, который, концертную программу, с которой «Квартет» выступал в летом 1943 года в расположении Северного флота и 14-й армии. Карельского фронта, то есть расположение защитников советского Заполярья. Ну, само по себе это очень интересное, наверное, был для них очень интересный опыт. Все-таки впервые классическая музыка звучала за полярным кругом.
1: Вальдар, Дебилы белые Медведи?
0: Ну, практически да, практически да. Особенно запомнилась наша длительная поездка в действующий северный военно-морской флот. Самая южная точка нашего пребывания – Мурманск. Но ну, ничего себе, самая, самая южная точка для Советско-Германского фронта. Это была одна из самых северных точек, а для них, видите ли, самая южная. Дело это было в июле-августе 1943 года. Город Полярный, насчитывавший всего 14 лет со дня своего существования, показался нам вполне благоустроенным. А Там...
1: город Полярный где находится?
0: Рядом с Мурманском? Да, рядом с Мурманском, чуть севернее. Это главная база Северного флота в годы войны. Там имелось электричество, водопровод, дом армии и флота. Последний прекрасно оборудованный, нисколько не опозорил бы даже любой столичный город. Там вы имеете отличный театр, прекрасную сцену, хорошую акустику, массу подсобных помещений. Между прочим, наличие такой большой работы над культурными нуждами населения в таком далеком городе является очень показательным фактом. Ну и, соответственно, столь же лестные и комплиментарные отзывы получила и публика, которая ну, приходила на концерты квартета. Краснофлотцы офицеры работали неустанно не только над повышением своего боевого мастерства, но и над повышением своего культурного кругозора, потому что запросы их в области культуры и музыки были исключительно поразительны по своим масштабам. Например, все массово выражали искреннее сожаление, что им не удастся, вживую прослушать седьмую симфонию Шостаковича. Офицеры военно-морского флота специально просили, чтобы для них был организован концерт по специальной программе, то есть по той программе, которая имела место в Москве. Ну, По-моему, очень яркий, яркая характеристика музыкальных вкусов и уровня музыкальной культуры краснофлотцев и командиров Северного флота.
1: Ну да, и сам театр оказался очень необычным.
0: В нашем понимании. Ну, это театр, это театр, конечно же. Вы хотите отметить тот театр, в котором квартету довелось га гастролировать да. во время выездов в 14 армию. Да, ну, скажу, что воспоминания Цыганова тоже, конечно же, немного отличаются некоторой путаницей в датах, но, во всяком случае очевидно, что квартет на полюбившемся ему Северном флоте был несколько раз, потому что они упоминают о встречах с некоторыми интересными людьми и героями войны за полярье Но если командиров дивизионов впоследствии командиров бригад подводных лодок Северного флота Морозова и Колышкина они могли увидеть, как в 1942 году Морозов Главный, дед, главный малюточный дед Северного флота, командовал дивизионом малых подводных подводных лодок, Колышкин командовал средними подводными лодками, оба сторожилы Северного флота с 1933 года на Севере, оба герои Советского Союза, то встретиться с дважды героем первым дважды героем Советского Союза на Севере с, Борис, с прославным летчиком Борисом Сафоновым э, музыканты могли только в 1942 году, поскольку Борис Феоктистович погиб, Летом 1942 года, защищая один из союзных конвоев. Но теперь действительно перейдем к тому фрагменту этих воспоминаний, где повествуется об их выезде на боевые позиции 14-й армии. Это уникальный участок Советско-Германского фронта самый Северный тот, на котором немцы, на, на ряде участок, участков которого немцам не удалось перешагнуть сов, советско-финляндскую границу. На тот момент Боевый фронт проходил. Точно по линии государственной границы в некоторых, на некоторых участках.
1: Это там проходили морские
0: конвои. Да, мимо этого участка как раз проходили советские ну, союзные конвои. Но этот участок был одним из самых тяжелейших по своим природным условиям. И косвенно в воспоминаниях Цыганова это чувствуется. Особенно вспоминается... Наше выступление на переднем крае нашей обороны на Крайнем Севере. Мы ехали водой, потом на машинах, а потом через бесконечные горы или пешком среди озер. Нам удалось побывать в таких точках, куда никто, за время войны, где, куда никто за время войны не выступал не заходил. При том, что очень интересно, что в одной из точек специально к нашему приезду был построен театр, который имел очень интересный облик. Он был замаскирован под громадный валун. Каких там имеется великое множество. Дальше описывается конструкция. На деревянный каркас было натянуто палаточное полотно, поверх которого была установлена маскировочная сеть. В результате получался точный аналог одной из местных сопок, зарпоросших мхом. При том, что самое интересное, эта гигантская палатка имела вместимость до 300 человек. Разумеется, приезд столичных гостей не мог не произвести соответствующее впечатление на бойцов и командиров 14-й армии, которым приходилось нести службу и сражаться в тяжелейших условиях. И, конечно же, их отношение к музыкантам тоже не могло не запомниться. Опять же, приведем еще одну небольшую цитату мемуаров Цыганова. Отношение к нам было исключительно заботливое. Для нас специально собирали ягоды, варили компоты и кисели для того, чтобы угостить приезжих артистов. А места эти труднопроходимые. На протяжении многих километров бойцам приходилось тяжелое орудие подносить на руках, а в отдельных местах нет вообще никакого сообщения.
1: Интересно, такая маскировка создавалась самим военными или художники рисовали? Но ведь сверху это должно быть похоже на огромный валун, а как это так вот военным просто без профессиональных навыков удалось замаскировать?
0: Поверьте, что у военных было более чем достаточно профессиональных навыков, и плюс опыт сын ошибок трудных тоже приходил на, на помощь. Тем более, знаете, цветовая гамма в этих местах, она убийственная, она одна, однообразная. Серо-зелено-бурая. Летом и черно-белая зимой. Поэтому тут довольно сложно не научиться маскироваться на такой, э, на такой территории. И, опять же, сохранились воспоминания о, о концерте. О концертах, которые участники квартета имени Бетховена давали не только на позициях 14-й армии, но и даже на боевых кораблях Северного флота. Судя по всему, не менее двух концертных сезонов участники квартета провели в таких условиях, и тот же самый Цыганов вспоминает с интересом те концерты, которые приходилось давать непосредственно на палубах боевых кораблей, которые возвращались с боевых заданий или готовились к выходу в море. Когда ну для, даже для артистов камерного жанра давать концерт среди столь близко, расположенных зрительских трибун, вроде которых служили и орудия, и надстройки кораблей, когда со всех сторон вас окружают не только там, лица, но и, например, ноги зрителей, сидящих во втором, на втором и третьем ярусе этой импровизированной концертной площадке. Это все-таки, согласитесь, впечатления достаточно сильные. И особенно приятно, что участники квартета неоднократно отмечали своим выступлением вручение боевых наград североморцам, защитникам Заполярья, отличившимся в боях. То есть награды
1: вручались во время их концерта?
0: Да. И это особо отмечает Дмитрий Цыганов в своих воспоминаниях.
1: Но меня особенно впечатлила цифра в воспоминаниях Цыганова о том, что их квартет провел на фронтах 101 концерт. То есть в таких условиях и погодных, и боевых. 101 концерт.
0: заметьте И заметьте, это классический камерный квартет. То есть две скрипки, альт и виолончель. То есть даже представить себе музыкантов с такими далеко не самыми живучими и далеко не самыми прочными инструментами, скажем, на палубе эскадренного миноносца или в палатке среди скау хребта Муста это... Это тоже был их гражданский и воинский подвиг. Да, в воспоминаниях есть интересный момент. Мы сейчас о нем упомянули, но стоит, наверное, сакцентировать внимание наших слушателей на нем. Рассказывая о своих североморских гастролях, Дмитрий Цыганов вспоминает, что офицеры и краснофлотцы очень сокрушались, что никак не, не могут услышать вживую исполнение знаменитой седьмой симфонии Шестаковича. А история, <свят> история этого произведения и его влияние на историю отечественной музыкальной культуры ⁇ это совершенно история уникальная, удивительная и героическая. И нам представляется, что было бы правильно посвятить истории создание и исполнение седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, следующую часть нашего подкаста. Оставайтесь с нами.